0: الشريط الثامن عشر بعث الرجيع وقصه قتل خبيب بن عدي ثم بئر معونه واجلاء بني النظير بعد غزوه احد وقعت بعض الامور التي اذت النبي صلى الله عليه واله وسلم، اولها بعث الرجيع. وبعث الرجيع في السنه الرابعه من الهجره وذلك انه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقاره قبيلتان وذكروا أن فيهم إسلاما وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم عشرة من أصحابه وأمر عليهم عاصم بن ثابت وقيل أمر مرثد بن أبي مرثد الغنوي ولكن المشهور أنه أمر عليهم عاصم بن ثابت فذهبوا معهم فلما وصلوا إلى مكان يقال له الرجيع استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بين الأحيان يعني هؤلاء الذين جاءوا من عضل والقارة لما كانوا مع اصحاب صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له الرديع صاروا يصيحون بالناس أدركون أدركون يعني من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو الأحيان فتبعوهم بقبل 100 رام يعني خرج اليهم 100 رام من هذيل من بين لحيان فلحقوهم واحاطوا بهم ثم لجوا الى مكان يصدهم عن الاعداء فقال لهم اعداؤهم لكم العهد والميثاق ان نزلتم الينا الا نقتل منكم رجلا. عاصم ابى ان ينزل وقاتلهم مع اصحابه فقتل منهم سبعه واما خبيب بن عدي وزيد بن الدسنه ورجل اخر فاعطوهم العهد والميثاق مره اخرى فنزلوا اليها يعني بعض الصحابه وهو عاصم رضي الله هو معه رجل امتنع وثلاثه من الصحابه رضوا بالمواثيق التي اعطوهم ما في مئه او اكثر من مئة مقابل سته وليس معهم سلاح يقول فاعطوهم العهد والميثاق فنزلوا اليهم ولكنهم غدروا بهم فربطوهم باوتار قسيهم يعني النبل ربطوهم بالاوتار اي يعني بالحبال للنبل فقال الرجل الثالث هذا اول الغدر يعني لما ربطوا زيد بن الدسنه وخبيب بن عدي قال هذا اول الغدر يعني الان آه صالحتمونا وتربطوننا فابى ان يستسلم لهم فقاتلوه وقتلوه واخذوا خبيب بن عدي وزيد بن الدسنه فباعوهما بمكه وكان قتلا من رؤوسهم يوم بدر. يقول فاما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم اجمعوا على قتله. وخبيب قصته عجيبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك انه لما اسر رضي الله عنه وقعت له حادثتان. الحادثه الاولى ذكروا انه رضي الله عنه عنده الطعام ولم يعطه احد طعاما. والحادثه الثانيه انه طلب الموسى يعني الموس حتى يحلق يتطهر يحلق. الشعر الذي في جسده. فارتلت امرأة الموسى مع ولدها لزيد فلما اتاه الولد الموسى خافت المرأة على ولدها تذكرك. كيف ارسلت ولدها الموسى وهذا رجل مقتول مقتول يقتل ولدها مقابل نفسه. أنا هو مقتول اصلا. فينتقم. فجاءت مسرعة. فلما رأى زيد المرأة والمسمعة والولد عنده. قال له اخشيك ان اقتله. ان هذا ما له ذنب. الطبي. فالمسلمون ليسوا كغيرهم. في امثال هذه الامور. المهم انه اخذ خبيث رضي الله تبارك وتعالى عنه الى التنعيم خارج مكه يعني الى الحل لانهم كانوا يستحرمون القتلى في الحرم. وهنا غدر لكن يستبيحونه فتحريمهم وتحليلهم هوى وليس تبع دين وانما اهوى يحرمون احيانا ويحلون احيانا يؤجلون الشهر الحرام الى وقت اخر وهكذا. يقول فلما اجمعوا على صلبه قال دعوني حتى اركع ركعتين فتركوه فصلاهما فلما قضى قال والله لولا ان تقولوا انما بي جزع لزدت إن خشيت ان تقولوا جزع من الموت فاطال في الصلاه حتى هذه ما أعطاه مياه الله والا هو في نيتي انه يصلي لله تبارك وتعالى ويريد ان يطيل لله تبارك وتعالى ولكن خشي ان يفهموا انه اذا اطال في الصلاه انه خايف من الموت فقال حتى هذه ما اعطيه بيه فصلى صلاه قصيره وهي ركعتان قال اهل العلم سنه القتل ما خبيث رضي الله وتعالى عنه صلى ركعتين خفيفتين ثم التفت اليهم قال لولا ان تقولوا اني جازع لاطلت ركعتين ولكن حتى اريكم اني لست بجازع وقتلوني ان شئتم ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا قال معاويه رضي الله عنه قبل ان يسلم كان موجودا في مكه في هذا الوقت. يقول كنت في من حضر قتل خبيث، فلقد رايت ابا سفيان يعني والده يلقيني الى الارض فرقا من دعوه خبيب وكانوا يقولون ان الرجل اذا دعي عليه فاضطجع ذلت عنه الدعوه، يعني لم تصبه هذه الدعوه. يعني كانوا يعتقدون انه مظلوم وان دعوته حق ولكن لما دعا عليهم ارتموا على الارض حتى لا تصيبهم الدعوه. وكان كذلك من حضر قتل خبيب بن عدي سعيد بن عامر. وهذا سعيد بن عامر قفته عجيبة. وذلك ان عمر قد جعله واليا على الشام بعد اسلامه طبعا. تولى على الشام. فسأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال كيف حال واليكم? قالوا لا ننقم عليه شيئا الا ثلاثة اشياء. قال عمر وما هي? قالوا في يوم من الاسبوع لا يخرج الينا. ما نرى? يوم من الاسبوع ما يخرج الينا ابدا. والثانيه قالوا كل ليله لا يخرج الينا الليل ما يخرج الينا ابدا هذا كل ليله يعني كل ليله ما يخرج ويوم في الاسبوع ما يخرج والليله معروفه من بعد غروب الشمس واليوم من طلوع الفجر قال والثالثه قال احيانا وهو جالس عندنا تصيبه غشيه مثل الصرع يغمى عليه ويطيف فنادى عمر قال يا سعيد ما هذا الذي يحدث قالوا ماذا يا امير المؤمنين قال يقولون انك في يوم من الايام من الاسبوع لا تخرج اليهم، قال يا امير المؤمنين هذا اليوم اغسل فيه ثوبي وليس عندي ثوب غيره، فهل اخرج لهم بدون ثوب؟ فاني ابقى حتى يجف الثوب ثم اخرج اليهم، هذا اليوم لا اخرج حتى اغسل ثوبي. قال يقولون انك لا تخرج اليهم في الليل دائما، قال يا امير المؤمنين النهار لهم والليل لربي. قال وما هذه الغشيه التي تصيبك؟ فبكى. وقال يا امير المؤمنين اني حضرت قتل خبيب بن عدي واني كلما تذكرت دعوته وقتله اغمي علي من الخوف من الله تبارك وتعالى. المهم ان خبيب بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا ثم قال ابياتا من الشعر لقد اجمع الاحزاب حولي والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقد قربوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي الى الله اشكو غربتي بعد كربتي وما جمع الاحزاب لي عند مضجعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطمعي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مضجعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي فالتفت اليه ابو سفيان وقال له يا خبي ايسرك ان محمدا عندنا تضرب عنقه وانك في اهلك؟ ايسرك هذا؟ اسمعنا جواب المؤمن اسمعنا جواب المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه صلوات الله كانوا صادقين في حبهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ثم صلبوه رضي الله عنه ووكلوا به من يحرس جثته فجاء عمرو بن اميه الضمري فاحتمله بالليل خديعه دون ان يراه احد فذهب به ودفنه ويقال ان الذي باشر ان يعني قتل خبيب بن عدي هو عقبه ابن الحارث. اما عاصم بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه فانه كما قلنا امتنع عن النزول اليهم ولم يستسلم فقاتلهم حتى قتلوا ولكن سبحان الله المغض والحقد الذي في قلوب المشركين عظيم. وذلك أن قريشا بعثت مئات لهم بجسد عاصم حتى يتأكدوا أن عاصما قد قتل وتشفى قلوبهم من الغل الذي فيها فبعث الله تبارك وتعالى مثل الظلة من الدبر دبر نوع من الحشرات كالبعوض يقول فحمته من الرسل ما استطاع يصل إليه وكان عاصما قد أعطى الله تبارك وتعالى عهدا ألا يمسه مشرك. الله وليه. تعاهد مع الله تبارك بعد ان اسلم لبغضه للمشركين، عاهد الله تبارك وتعالى ان لا تمس يده يد مشرك. فوفاه الله تبارك وتعالى عهده، حتى بعد موته لم يجعل الله تبارك وتعالى للمشركين عليه سبيلا في ان تمس ايديهم يده. رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. ولذلك لما قيل لعمر قال عمر: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. هذه مأساة آلت النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعتها في نفس الشهر مأساة أخرى، وهي مأساة بئر معونة وذلك أن عامر بن مالك يقال له أبو البراء ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال له أن صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، اتبع دين الله، واترك ما أنت عليه من الشرك، فالرجل أظهر ليناً واظهر نوع استجابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم ولكن اظهر شيئا من الليل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو بعثت اصحابك الى اهل نجد يدعونهم الى دينك لرجوت ان يجيبوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اخاف عليهم اهل نجد قفا يقتلوا فقال ابو براء انا جار لهم في جيرتي وفي حماي انا جار لهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه سبعين رجلا وامر عليهم المنذر بن عمرو احد بني ساعده وكان هؤلاء السبعون من خيار المسلمين ذهبوا ينشرون دين الله تبارك وتعالى في اهل نجد فساروا يتدارسون القران ويصلون بالليل حتى نزلوا مكانا يقال له بئر معونه فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام ابن ملحان خال انس بن مالك رضي الله عنه بعثوه بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى عدو الله عامر بن الطفيل يعني ارسلوا حرام بن ملحان بكتاب من الرسول دعوه الى دين الله تبارك وتعالى الى عامر بن الطفيل فذهب حرام بن ملحان رضي الله عنه الى عامر بن الطفيل ومعه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه الى الاسلام فلما وصل حرام بن ملحان الى عامر بن الطفيل قال قالوا هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى بالكتاب قبل ان يقراه ثم امر رجلا فطعن حرام بن ملحان في ظهره رضي الله عنه. فلما نفذ في جسد حرام بن ملحان ماذا قال? قال الله اكبر فزت ورب الكعبة. هكذا يرى. يرون هذا نصر وفوز لانه نال الشهادة على يدي كافر في سبيل الله في الدعوة الى الله تبارك وتعالى. قال فزت ورب الكعبة. ثم قام عامر بن طفيل واستنفر الناس. القتال القتال. قوموا نقاتل اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم. فامتنع عنه كثير من الناس لجوار ابي البراء ملاعب الاسنة انه قال في جواري ولكن هذا الخبيث عامر بن طفيل خان جوار ابي البراء وصار يستنفر الناس قوموا نقتلهم فرصه مهيئه غنيمه بارده يقول فامتنع كثير من الناس عن اجابته وقام معه رجال من قبيله وعل وذكوان وعصيه. قبائل العربية. فجاءوا واحاطوا باصحاب رسول الله فقاتلوا حتى قتلوا عن اخرهم. فلم ينج منهم الا ثلاثة. كعب بن زيد وذلك لو سقط مع القتلى ولكنه لم يمت بقيت فيه روح ثم تركوه ومشوا ثم هرب رضي الله عنه. وعمر ابن امية الضمري والمنذر بن عقبة هؤلاء الثلاثة لم يقتلوا. اما كعب بن زيد فقلنا انه سقط مع القتلى ولكنه لم يمت واما عمرو بن اميه والمنذر بن عقبه فكانا بعيدين عن القتال انه كان مع خيل واغراض المسلمين فلم يكون معهم اصلا ولكنهما رايا طير تحوم من بعيد هناك فلما اقتربا وجد ان المشركين قد قتلوا اصحابهم فرجع عمرو بن اميه الضمري رضي الله عنه الى اصحابه هو والمنذر فوجدوهم قد قتلوا فقام المنذر وصار يقاتل المشركين فقتلوه رضي الله عنه واما عمرو بن اميه فاسره ثم تركه عامر بن طفيل لانه على امه عتق رقبه فهذه رقبه اعتقها فرجع عمرو الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه النكبه وبقتل هؤلاء السبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق وقعت حادثه صغيره لعمرو بن اميه رضي الله عنه وذلك انه في الطريق نزل في ظل شجره فجاءه رجلان من بني كلاب فنزلا معه فلما نام قام عمرو بن اميه رضي الله عنه واخذ السيف وقتلهما قتل الرجلين كان يظن انهما ممن شارك في قتل اصحابه رضي الله عنه فلما قتلهما وجد معهما كتابا فيه عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل انه قتل رجلين وكان يظن انهما ممن شارك في قتل اصحابه ثم تبين له انهما عندهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قتلت قتيلين لادينهما يعني ادفع الدية من مالي وانشغل بجمع دياتهم صلوات الله وسلامه فجمع الديات وطلب الدية من بني النظير وذلك انهم في يعني صلب المعاهده بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم انهم يشاركون في الديات في القتل الخطأ والنبي يشاركهم ايضا في جهه القتل خطا فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تالم جدا لهذه الماساه والتي قبلها الرجيع ومعونه تالم جدا صلوات الله وسلامه عليه وصار يدعو على اولئك القوم في الصلاه شهرا كاملا يقنت صلى الله وسلم عليه ويدعو عليهم اللهم عليك برعل وذكوان وعصي فانها عصت ربها وكان يلعنهم صلوات الله وسلامه عليه في صلاته حتى أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر
1: شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
0: ليس لك من الأمر فترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت عليهم وقال بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا وذكر صلاة الدعاء عليهم. ذكرنا أن عمرو ابن أمية الضمري رضي الله تبارك وتعالى قتل رجلين فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يطلب منهم المشاركة في دية المقتولين واليهود وإن كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح ومعاهدات إلا أنهم كما هو معلوم أهل غدر وإذا ذكرنا من غدر بين بينقاق والان نذكر غدر بني النضير وبعدهم نذكر غدر بني قريظه حتى يعلم ان هذا ديدن لهم وانهم من عادتهم الغدر وانهم لا يوفون بعهودهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى اليهود في نفر من اصحابه وكلمهم ان يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن اميه. فقالوا نفعل يا ابا القاسم اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك فجلس صلوات الله وسلم إلى جانب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم ومعه بعض أصحابه كأبي بكر وعمر فاجتمع اليهود بعضهم إلى بعض فسول لهم الشيطان وقال اقتلوه فرصتكم فاتفقوا على أن يصعد أحدهم إلى أعلى البيت الذي بجانبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا فيقتله فقام رجل يقال له عمرو بن جحاش فقال أنا أفعلها فقال السلام ابن مشكم لا تفعلوا فوالله ليخبرن بما هممتم به سبحان الله يعلمون انه صادق قال ليخبرن بما هممتم به وانه لنقض العهد الذي بيننا وبينه فقالوا دعنا عنك يعني ننفذ ما اردنا فنزل جبريل من عند رب العالمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هموا به فقام صلوات الله مسرعا من مكانه وذهب الى المدينه وترك مكانه ولحقه اصحابه فقالوا يا رسول الله نهضته بدون ان تعلمنا السبب فاخبرهم ان اليهود عزموا على قتله صلوات الله والسلام عليهم. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمه الى بني النظير يقول لهم اخرجوا من المدينه ولا تساكنوني بها وقد اجلتكم عشرا اي عشره ايام فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه ولم يجد اليهود مناصم من الخروج فقاموا اياما يتجهزون للرحيل. ولكن عبد الله بن ابي بن سلول بعث اليهم لماذا تخرجون اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم فان معي الفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم وتنصركم قريضه وينصركم حلفاؤكم من غطفان لماذا تخافون من محمد اثبتوا فاعاد اليهم ثقتهم بانفسهم فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لن نخرج فاصنع ما شئت فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جواب ويي بن اخطب كبر صلوات الله وسلامه عليه وكبر اصحابه ثم نهض صلوات الله وسلامه عليه لمناجزه في القوم فحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه وجعل على المدينه عبد الله بن ام مكتوم وجعل الرايه او اللواء مع علي بن ابي طالب واعترض عليهم الحصاب فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع النخيل فقالوا محمد يفسد في الأرض فقال الله تبارك وتعالى ما
1: قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ليس
0: فلما تحصنوا وراء الحصار النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلتهم قريضة لا شأن لنا نحن بيننا وبين محمد عهد واعتزلهم وخانهم عبد الله بن ابي بن سلول وخانتهم غطفان وظلوا وحدهم فخونه خانهم اصحابهم وقد اخبر الله تبارك ما قال عبد الله بن عباس ان سورة الحشر نزلت فيهم سبحان الله يقول عبد الله بن عباس سورة الحشر فيهم فأما قصة عبد الله بن ابي بن سلول فهو كما قال الله تبارك وتعالى
1: ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصله او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
0: فامتنعوا عن نصرهم وخذلوهم وخذلتهم غطفان فقال الله تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال
1: للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني الله رب
0: العالمين. ولم يطل الحصار بقي ست ليالي، وقيل أكثر من ذلك. فقد الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، أرعبهم سبحانه وتعالى. فقالوا يا محمد نستسلم فقالوا نخرج عن المدينة بشرط أن يخرج معنا درارينا وحملت ابننا من السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا السلاح. ما تخرجون بالسلاح؟ لكم ما حملت الإبل أما السلاح فلا تاخذوه فنزلوا على رأي النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يخربون بيوتهم حتى لا يسكنها المسلمون
1: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي
0: الأبصار فصار يخربون البيوت وأخذ بعضهم حتى الشبابيك والأوتاد وغيرها معهم وحملوا النساء والصبيان على ستمائه بعير ورحل اكثرهم كحيي وسلمنا بالحقيق كلهم ذهبوا الى خيبر خرجوا من مدينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقبض النبي صلى الله عليه وسلم سلاحهم واستولى على ارضهم فوجد من السلاح خمسين ذرعا وثلاثمائه واربعين سيفا ثم بعد هذه كانت غزوه الاحزاب في اخر السنه الرابعه وقيل في بدايه السنه الخامسه